0: Hei, tässä videossa kerron teille erään karhun tarinan, joka terrorisoi japanilaista pikkukylää noin sata vuotta sitten. Tämä nyt ole ihan perinteisen kaltainen kauhuvideo, mutta mielestäni tässä tapahtumassa on jotakin karmivaa. Ihmiset ovat vuosituhansien ajan pelänneet vildipetoja ja petoeläimistä juuri karhut ovat fyysisesti niin ylivoimaisia, että se tekee niistä erityisen pelottavia. Aihevalinnassa saattaa toki olla osa syynä myös se, että olen katsonut nuolet nuorena, jotka ovat osittain tämän tarinan inspiroimia. Mikäli pidät tulevasta videosta ja haluat jotenkin tukea kanavani toimintaa, niin parastapa tehdä se on tilata kanava ja tykätä videosta. Tämä auttaa kanavani valtavasti. Voit myös kertoa kommentteihin, mitä pidät tällaisista tapahtumavideoista. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinasta. Tarina saa alkuunsa marraskuussa 1915, kun Sangebetsun kylä Japanissa valmistautui talveen. Kylän lähellä oli aikaisemmin nähty karhuja, mutta niistä ei ollut mainittavaa haittaa. Noihin aikoihin kylän läheisessä metsässä kuitenkin eräs ruskea karhu, joka tuli myöhemmin saamaan nimen Kesakage, heräsi aikaisesti talviuniltaan. Normaalisti japanilaiset ruskea karhut nukkuvat tuohon aikaan, mutta Kesakagen uni oli jostakin syystä keskeytynyt, ja karhu kynny luolastaan ulos. Karhun tilanne oli sangen ikävä, sillä talvella sille ei ollut saatavilla juurikaan ravintoa. Ruskeakarhut karhut ovat pääosin kasvin syöjiä, mutta ne syövät myös lihaa, mikäli muuta ei ole tarjolla. Talvella kasvit ovat kuolleet, joten karhulle Jäi ainoaksi mahdollisuudeksi syödä lihaa, jota oli myös melko niukasti saatavilla. Niinpä karhu alkoi pyörimään Sangebetsun kylän liepeillä. Eräs maanviljelijä huomasi karhun kerran karjansa liepeillä ja huolestui tässä täysin aiheesta. Hän keräsi joukon aseita omistavia miehiä vahtimaan karjansa siltä varalta, että karhu ilmestyisi jossakin välissä uudestaan paikalle. Eikä mennyt kauaakaan, kun näin kävi. Karhu tuli jälleen tilusten liepeille, aikomuksenaan tappaa karjaa syödäkseen. Kyläläiset alkoivat kuitenkin ampua sitä, ennen kuin se pääsi toteuttamaan suunnitelmansa. Karhu ei kaatunut, vaan se juoksi karkuun metsään. Kylän miehet... Lähtivät jahtaamaan sitä, mutta lumimyrsky pakotti heidät lopettamaan etsinnät. Karhun jälkeä seuratessaan he huomasivat veritippoja. He olivat siis onnistuneet haavoittamaan karhua. Kyläläiset ajattelivat, että haavoittunut karhu pelkäisi nyt ihmisiä ja pysyisi kaukana heidän kylästään, eivätkä enää jatkaneet etsintöjä seuraavana päivänä. Tämä tulisi pian osoittautumaan virhearvioksi, sillä nyt karhu oli haavoittunut ja entistä nälkäisempi. Joulukuun yhdeksäntenä päivänä Abe Maju oli hoitolapsensa kanssa kahdestaan talossaan, kun talon muut asukkaat olivat maatilan muissa töissä. Noin kello 10.30 taloa kohtasi hirvittävä tragedia kun Kesagage ilmestyi paikalle. Se selvitti tiensä taloon, ja Abe Maju löysi itsensä aivan hirvittävästä tilanteesta. Hänen ja ulkooven välissä oli jättikokoinen karhu, eikä muuta ulospääsyä ollut. Ennen Majun kimppuun käymistä, karhu kuitenkin tappoi Majun hoitolapsen puremalla tätä päähän, ja tämän jälkeen, kiinnitti huomionsa majuun. Maju yritti viimeisenä tekonaan heitellä hiiltyneitä halkoja karhua kohti ja näin saada sen perääntymään. Mutta tämä oli turha toivo. Karhu hyökkäsi naisen kimppuun ja raahasi tämän metsään. Seuraavana aamuna etsintäpartio, jossa oli noin viisi metsästäjää, lähti etsimään karhua heidän ei tarvinnut kävellä kuin 150 metriä talolta, jonne Kesagage oli edellisenä päivänä hyökännyt, kun he kohtasivat karhun silmästä silmään. Kaikki metsästäjät ampuivat karhua kohti, mutta jälleen osuma tarkkuus jätti toivomisen varaa, ja vain yksi metsästäjistä osui, mutta ei kuolettavasti. Kesagage pakeni jälleen syvemmälle metsään. Metsästäjät tutkivat alueen ympäristöä, ja pian he löysivätkin abemajun ruumiin, lumeen haudattuna. Tai sen, mitä siitä oli jäljellä. Naisen ruumiista oli enää jäljellä vain jalat ja pää. Kyläiset olivat varmoja, että nyt kun karhu oli päässyt ihmisiin makuun, niin se palaisi jälleen kylään. He uskoivat, että karhu palaisi ensimmäisenä otan farmille, josta se oli siis napannut apemajun, ja he päättivät järjestää sinne väijytyksen. Tällä kertaa väijytykseen osallistuvat melkein kaikki kylän aseen omistavat miehet, Jossa saman päivän iltana hekin kirääntyivät farmille ja odottivat, että karhu saapuisi seuraavan yön aikana. Näin lopulta kävikin, Ja viereisessä talossa karhua odottamassa ollut joukko, sai jälleen uuden tilaisuuden tappaa karhun. Mutta jälleen, kuin ihmeen kaupalla, vain yksi ampujista osui, ja karhu pakeni jälleen metsään. Joukko lähti jahtaamaan eläintä, mutta valitettavasti se eksyi jäljiltä täysin. Tilanne oli nyt se... Että melkein kaikki kylän asialliset miehet olivat metsässä jahtaamassa karhua, ja itse kylässä oli vain naisia ja lapsia. Jotkut voivat ehkä arvata, mitä tästä seuraa. Miukien perheessä vietettiin tavallista arkiiltaa, paitsi että melkein kaikki talon miehet olivat metsästämässä karhua. Yksi heistä, oli kuitenkin jäänyt vartioon talon oven eteen, juurikin karhun varalle. Perheen äiti, Miyuki Jajo, teki tavallisia kotiaskareitaan ja valmisti perheelle ruokaa, kun hän kuuli töminää talon seinän vierestä. Ennen kuin hän ehti katsomaan, mistä tämä johtui, niin talon ikkuna hajosi ja Kesagage työntyi siitä sisään. Tämä aiheutti valtavan paniikin talossa ja illallispöytään jo kasautunut perhe yritti paeta, mutta tämän yhteydessä huonekaluja kaatuili ja perheen äiti Jajo kompastui lapseensa. Tällöin karhu hyökkäsi tämän kimppuun. Tässä vaiheessa vartiomies oli kuullut, mitä sisällä tapahtui ja tuli paikalle. Karhun huomio kiinnittyi välittömästi mieheen, ja tämä ilmeisesti koki miehen suurimmaksi uhaksi ja kävi tämän kimppuun, jolloin Jajo onnistui pakenemaan lapsensa kanssa. He olivatkin ainoat, jotka tuossa talosta selvisivät. Mainittakoon vielä, että tässä nujakassa öljylamppu kaatui ja taloon tuli pilkko pimeää. On varmasti ollut aivan hirvittävä tilanne olla verenhimoisen karhun kanssa pilkkopimeässä talossa ja vain odottaa kohtaloaan. Suoraan tuossa talossa tai myöhemmin saaminsa vammoihin kuoli viisi ihmistä. Jajo oli siis ainoa selviytyjä lapsensa kanssa. Jajo ja hänen lapsensa Juoksivat talosta päästyään kiireesti sinne suuntaan, johon tiesivät metsästysseurueen lähteneen, ja kohtasivatkin heidät, kun he olivat palaamassa kotiin. He kertoivat heille järkyttyneinä, mitä oli tapahtunut. jo lähti välittömästi kohti mijukien farmia. Kun he pääsivät perille, niin he huomasivat, että karhu oli edelleen talossa syömässä uhrejaan. Metsästäjät ryhmittyivät talon oven taakse odottamaan, että karhu tulee ulos. Jollakin käsittämättömällä tavalla karhu ei kuitenkaan kuollut, kun se viimein päätti poistua talosta. Ilmeisesti metsästäjät olivat asettautuneet jotenkin siten, etteivät kaikki uskaltaneet ampua, kun karhu tuli ulos, etteivät he osusi toisiinsa, ja jälleen kerran. Kesagage pääsi pakoon. Tämä Kesakagen tapporetki ei enää ollut ihan vain kylän oma asia, vaan se alkoi herättämään huolta jopa alueen hallinnossa, ja näiden kamalien tapahtumien jälkeen hallitus päätti koota ryhmän ammattimetsästäjiä, jotka hoitaisivat karhun pois päiväjärjestyksestä. Pian lähikylistä kootut metsästäjät saapuivatkin Sankepetsun kylään. Heidän ideansa oli, että karhun aikaisemmin tappamien ihmisten ruumiita käytetään syötteinä ja näillä houkutellaan karhu takaisin kylään. Kyläläiset vastustivat tätä suunnitelmaa alkuun, mutta sitten he tuivat siihen tulokseen, että tämä menettely olisi kyllä koko kylän parhaaksi ja antoivat suostumuksensa Ruumiiden käyttöön. Eräänä yönä metsästäjät asettivat ruumiit taloon ja jäivät odottamaan petoa. Kesakage haistoikin aiemmat uhrinsa ja lähti lähestymään taloa, jonne ruumiit oli kasattu. Ilmeisesti useaan kertaan haavoitettu saalistaja kuitenkin aisti vaaran ja kääntyi takaisin metsään ennen kuin metsästäjät pystyivät ampumaan sitä. Eikä se palannut enää sinä yönä, ja suunnitelma päättyi epäonnistumiseen. Tämän jälkeen ryhmä päätti suorittaa karhun etsintää ihan perinteisin menetelmin, eli sammuamalla metsiä ja etsimällä jälkiä. 13. joulukuuta metsästäjät löysivät tuoreita jälkiä, jotka osoittivat, että karhu kulki pitkin joen reunaa kohti Sangebetsun kylää. Tämä sai pipinää heidän kinttuihinsa, sillä enää he eivät voisi antaa yhdenkään ihmisen kuolla. He asettuivat vartioon sillalle ja jäivät odottamaan karhua. Yön tullen he näkivät joen rannalla olevan metsän reunassa liikettä ja eräs metsästäjistä Pyysi tuliaa tunnistautumaan, siltä varalta, että se olisi ihminen. Hahmu ei kuitenkaan vastannut, vaan pysähtyi metsän reunaan. Metsästäjät avasivat tulen ja eläin puikkelesi takaisin pimeyteen. Valon puutteen takia metsästäjät eivät enää lähteneet seuraamaan sitä, mutta seuraavana päivänä he palasivat metsän reunaan katsomaan, olivatko he osuneet karhuun. Ja toden totta, he löysivät sieltä verisiä karhun jälkiä. Tilanne oli kuitenkin se, että taivaalta nousi lumimyrsky ja jäljet peittyisivät hyvin nopeasti. Metsästäjät siis lähettivät vain yhden heistä jahtaamaan karhua paikallisen oppaan kanssa. He uskoivat, että kahdestaan he etenisivät nopeammin kuin ryhmänä. Metsästäjä Yamamoto lähti paikallisen oppaan kanssa seuraamaan karhun jälkiä, ja pian he löysivätkin haavoittuneen karhun nukkumasta puun alta. Tältöin Yamamoto vihdoin päätti tappajakarhun tarinan, ampumalla tätä päähän. Sitten miehet raahasivat Kesakagen ruumiin, kylään, rankassa lumimyrskyssä. Kesakagen painoksi, mitattiin 340 kiloa ja korkeudeksi 2,7 metriä. Vaikka vaara oli näennäisesti ohi, niin Sankepetsun kylä ei ikinä toipunut näistä tapahtumista, ja ajan myötä kaikki kylän asukkaat muuttivat sieltä pois. Karhun aiheuttamalla kauhulla oli siis melko pitkäaikaiset seuraukset, Nykyään kylässä on vain muistolehto, joka muistuttaa noista traagisista tapahtumista. Siellä on uudelleen rakennettuja rakennuksia sekä aidon kokoinen jäljitelmä. Kiitos videon katsomisesta. Mikäli pidit siitä, niin tilathan kanavan ja tykkäät videosta. Kerro myös kommentteihin. Mikäli haluat lisää vähän tällaisia erilaisia tapahtumavideoita, voit myös toivoa Reddit-kauhutarinoita. Muuten se on moi moi, ja nähdään taas seuraavalla kerralla.